0: Всем привет, с вами Александр Клушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у нас Светлана Нуйкина, она расскажет про то, как новичку выйти на и как выбирать товар, какие параметры оценивать, как оценивать конкурентов и что нужно прорабатывать на своей карточке, чтобы выделиться среди конкурентов с таким же товаром. Кстати… Расскажи о том, чем ты занимаешься.
1: Всем здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я сотрудник маркетингового агентства Blackbox. И наша компания с 2019 года занимается продвижением на маркетплейсах, помогает производителям и поставщикам выводить и продвигать свои товары и тем самым зарабатывать на платформах электронной торговли. На сегодняшний день мы работаем со всеми популярными площадками. Это Wildberries, Ozone, Яндекс.Маркет, Сбер.Мега.Маркет, Алиэкспресс, Казан.Экспресс и Каспий. Мы работаем как с крупными компаниями, так и оказываем разовые услуги. Например, написание SEO-текста или прорабатывание дизайна карточки товара. Этим мы занимаемся. Давай
0: тогда поговорим как раз про то, какое есть большое число сейчас маркетплейсов и представим, что мы какой-то небольшой предприниматель, который хочет завести какую-то первую партию товара. Какие маркетплейсы стоит выбирать, какая на них аудитория, есть ли различия в поведении этой аудитории, может быть, там на Wildberries одна, на зоне, другая и какие маркетплейсы рассматривать изначально для входа. Да,
1: на сегодняшний день маркетплейсы продолжают свое уверенное развитие. И они, вот хотелось бы, конечно, сначала рассказать о плюсах общих. Маркетплейсы открывают большие возможности для селлеров, как для самозанятых, так и для малого и среднего бизнеса. Они играют роль посредника между продавцами и покупателями. За последние несколько лет несомненным лидерам, по онлайн-торговле считается Wildberries. И у каждого маркетплейса есть определенная специфика. То есть, например, один товар хорошо пойдет на Wildberries, другой на Ozone, третий на Яндекс Маркете. То есть нужно тестировать. А Значит, есть такой подход, что несколько партий берут и тестируют на разных площадках. И потом уже выбирают площадку, где спрос на данный товар выше, где продается этот товар лучше.
0: Смотри, а вот есть такой миф или не миф, часто слышу, что на Wildberries более женская аудитория, более эмоциональная, такие продажи товара, а на Озоне более мужские, такие серьезные, там и техника, и так далее. Так
1: ли это? Да, можно сказать, что так, потому что, значит, на Вайлберис они больше специализируются на продаже одежды, обуви, аксессуаров, а на Озоне, да, скажем так, более платежеспособная часть населения. Здесь средний чек выше, около 2000 рублей. Если на Вайлберис это 1000 рублей, на Озоне 2000 рублей, и здесь уже, да, В топе это техника, какие-то более брендовые товары, брендовые вещи, вот скажем так.
0: Какие сейчас нужно планировать расходы, если ты заходишь, например, с новым товаром? Представим, что у нас есть какой-то там абстрактный товар с закупочной ценой в 500 рублей. Сколько нам надо заложить маржи, чтобы быть прибыльными на Wildberries, и какие у нас есть дополнительные расходы, то есть оформление карточек, составление SEO-ядра и рекламы и так далее. Да,
1: то есть вот у нас есть закупочная стоимость 500 рублей. Сюда мы плюсуем, значит, расходы на логистику. То есть для того, чтобы довести товар до склада, продавец сам, получается, затрачивает средства, тратит свои средства. То есть это у нас расходы. Далее, хранение на складе. Если оборачиваем из товара больше 60 календарных дней, то у нас идет платное хранение на складе. Это мы тоже... Здесь,
0: кстати, можно сразу рассказать, что такое оборачиваемость, что это за параметр. То
1: есть, если товар не продается в течение 60 дней, то на маркетплейсе, на складе будет уже платное хранение для этого товара. Для остатка, именно на остаток. Комиссия для поставщиков Wildberries. Для каждой категории комиссия своя, и максимальная она составляет 15%. То есть, в зависимости от категории, например, товары для взрослых, там 15%, самые максимальные. Далее, также в расходы мы должны отнести процент на утилизацию товара из-за порчи или брак либо потеря, мы предполагаем, что там небольшие потери могут быть на складе или расхождение при приемке. Также к расходам мы можем отнести маркетинговые акции самого Wildberries. Маркетплейсы часто проводят акции, они, к сожалению, не всегда для нас прибыльны бывают, и расходы с акциями мы тоже относим.
0: То есть это как раз пример про те акции, которые недобровольные, когда Wildberries говорит, что вот вы обязаны там сделать такую-то скидку, у нас вот весенние
1: акция. Да-да-да, именно так.
0: А в случае отказа они исключают из выдачи на это время или просто твоего товара не дойдут? Нет,
1: получается, если вы участвуете в акции, то комиссия снижается, а если вы не участвуете, она может быть наоборот повышено, если вы отказываетесь. Но бывает иногда совершенно невыгодно участвовать в акциях, и там уже нужно смотреть по конкретному товару, какую стоимость предлагает маркетплейс, и выгодна она будет вам или нет, или совсем убыточно. И хотелось бы сказать, что касается бюджета, то он может быть как минимальный 50 тысяч, 100 тысяч, так и больше. Все зависит от того, какая ниша и какова себестоимость единицы товара. Просто некоторые продавцы, перед тем, как закупить крупную партию товара, они тестируют, то есть на небольшую какой-то партии.
0: Получается, то есть условно, если закупочная цена товара 500 рублей, минимум 50 тысяч нам нужно для запуска. Там нет смысла идти с какими-то партиями меньше.
1: Ну да, да, потому что все-таки у нас расходы на логистику в любом случае нам нужно будет то же самое вести на склад marketplace то есть Расходы в любом случае будут, и это невыгодно будет на маленькой партии. Что касается бюджета, он может быть 50-100 тысяч рублей. Все зависит от того, какая ниша и какова себестоимость единицы товара. Некоторые продавцы перед тем, как закупить крупную партию того или иного товара, они тестируют на небольшой партии. А,
0: кстати, вот по поводу тестирования слышал тоже от тех, кто продает на маркетплейсах, что если раньше там ну, все тестировали прям маленькими партиями, какими-то небольшими, то есть сейчас, так как развиты сервисы статистики, там импостации всякие другие, то, условно, все постоянно видят, какие товары заходят, и ты завез маленькую партию товара, она зашла. Пока ты заказал крупную, уже твои конкуренты быстрее тебя заказали, так как увидели, что она у тебя пошла, и ты уже как бы с большой партией ты не попал. Какой алгоритм тестирования, какие брать первые партии? Там в штуках или в каком объеме каком-то?
1: да. Конечно, может быть такая ситуация сложится. Насчет минимальной партии. В первую очередь, вот я хотела бы, конечно, коснуться аналитики сразу. То, что необходимо провести сначала анализ и не только с помощью сервисов аналитики, но и ручной, так сказать, метод самостоятельный. Как бы мы плавно переходим к оценке конкурентов и товаров. Получается, для того, чтобы оценить товар, нужно будет ввести в поисковый запрос нужный товар и оценить первую страницу выдачи, так сказать, топовых продавцов. Посмотреть, какое количество отзывов на конкретный товар. Если, например, отзывов от 50 до 100, то можно сделать вывод, что товар пользуется спросом, но сегмент, в принципе, еще не перегрет, и можно попробовать зайти в эту категорию. Также нужно оценить оформление, визуальное оформление карточки товара, качество фотографий, хорошо ли прописан текст, определить, сможем ли мы сделать лучше, сможем ли мы конкурировать с этим продавцом. Если товар очень популярный, у него там три тысячи, четыре тысячи продаж и больше 100 отзывов, то новичку будет сложно конкурировать с таким продавцом. Необходимо нужно будет цену пониже ставить, вкладываться в рекламу. И на начальном этапе лучше не рассматривать такой товар. Ты
0: говоришь, что лучше, если ты заходишь новым товаром, где там сильные конкуренты, то демпинг все-таки можно использовать. В данном случае, потому что я знаю, что многие предприниматели и продавцы очень боятся деминга, считают, что, конечно, с ним, может, легко и зайдешь, но в итоге ты все равно уйдешь в минус.
1: Поэтому и нужно рассматривать ниши, где, в принципе, есть спрос. То есть я хочу сказать о том, что вот конкуренция с каждым днем, можно сказать, на маркетплейсах растет, количество продавцов увеличивается, но и количество покупателей тоже увеличивается. Поэтому если товар пользуется спросом, то можно попробовать в эту категорию. Ну, то есть если категория не перегружена, соответственно.
0: А где, кстати, искать сами товары? То есть понятно, что в России часто бывает такое, что заходит какой-то товар, который в других странах уже год назад зашел, например. И я предполагаю, что нужно смотреть Amazon какие там популярные товары, смотреть AliExpress, смотреть на Мали Бабу или 1688 сайт и искать товары там. Есть какой-то у тебя алгоритм или какой-то порядок действий? как оценивать товары?
1: Да, в нашей компании есть отдел хантинга, как раз они занимаются поиском высокомаржинального товара, но вот в прошлом году и в этом году у нас такая тенденция, что мы ищем среди российских производителей клиентов, предлагаем им выйти на маркетплейс, и они сами возможно своим ходом, так сказать, выходят на маркетплейсы и завоевывают рынок. То есть отечественный товар у нас сейчас в приоритете, потому что действительно есть много хорошего товара, о котором мы не знаем. Производители на маркетплей Могут российские производители могут заявить о себе, увеличить географию продаж, и вот можно, нужно мне кажется присмотреться к регионам, к региональным производителям. А что касается китайских поставщиков, то да, здесь конечно это отдельная тема для разговора, потому что сначала необходимо, ну вот по моему опыту там, заказать пробную партию, посмотреть, часто бывают сроки задерживают, то есть это нужно все будет в своей политике на маркетплейсах рассчитывать, что срок поставки товара из Китая может быть увеличен. Иногда несоответствующего качества товар приходит. А по поводу того, какие товары будут пользоваться популярностью, ну вот сезонные товары. Но единственное, нужно учитывать то, что если сезонный товар мы не продадим в этом сезоне, так сказать, то нужно будет с ним что-то делать. То есть нужно все постараться проанализировать четко, в общем, чтобы не было потом убытков.
0: Да, и не было остатков, остатки, это страшно. Я пробовал когда-то давно какие-то такие продажи розничные, и потом у тебя полкомнаты завалены этим товаром, который ты и выбросить вроде не хочется, и продать некуда. Еще немножко вернусь вот в сторону маржи. Получается, что заказывая товары, допустим, из Китая, сколько нам нужно закладывать маржу? Хотя бы там в 2-3 раза больше стоимости товара, как я понимаю. То есть понятно, что часто людям это может не нравиться, но в реальности это та необходимая накрутка, которую необходимо сделать, чтобы не уйти там в минус.
1: а ну вообще, конечно, зависит тоже от стоимости товара. Если там товар очень дорогой, то X2 хотя бы. Ну то есть выше среднего. Ну вообще в идеале X3. Вообще вот некоторые эксперты дают такой совет, что вот новичкам, что продажи имеет экономический смысл, если получается выйти на маржинальность от 100% и выигрывать еще по цене у конкурентов. То есть вот такой
0: подход. Угу. Вот это интересно, да. Смотри, вот у нас недавно был выпуск именно про дизайн карточек товаров. На что бы ты еще советовал обратить внимание, то есть Можешь рассказать побольше, наверное, про заголовки, про то, как формировать свою страницу, про отзывы?
1: Да, об этом я могу говорить долго, потому что это один из способов бесплатного, наверное, так скажем, продвижения товара. Это оформление карточки товара. То есть, в первую очередь, на что смотрит покупатель, когда заходит на любой маркетплейс? Это визуальное оформление, то есть человек покупает глазами. Поэтому фотографии должны быть хорошего качества, как можно больше, со всех ракурсов. То есть, если, например, смотря какой товар, конечно, если, например, это одежда, то есть На модели с разных ракурсов должна быть сделана фотография. Если будет видео, это будет вообще супер. Если видео есть в карточке товара, наша карточка по одной из теорий может подняться выше. То есть это приближает нашу карточку к топу, скажем так. Если, например, товар у нас там крем, скраб, Необходимо показать консистенцию. Также я хотела бы отметить, что важно использовать инфографику на фотографиях. То есть, чтобы человек сразу видел. Например, вот недавно вы смотрели карточку «Порошок». На одной карточке товара просто порошок фотография, а на другой красивая фотография порошка. Там где-то в ванной, например, рядом стопочка белья. Сразу указано на фотографии вес упаковки, насколько стирок этот порошок то есть какой он для белого, для цветного белья. Вот это нужно все указать, чтобы человек сразу видел. Так как у нас нет способа взаимодействия с потенциальным покупателем, то есть мы только можем взаимодействовать через карточку товара, поэтому мы должны ее максимально прорабатывать. Это вот что касается фотографий и видео.
0: Здесь давай еще, знаешь, один вопрос рассмотрим. Это есть ли сейчас на Wildberries и Озоне и других маркетплейсах такая ситуация, как на Амазоне, где может быть такое, что один товар, 10 продавцов его продают и просто разные фотографии, разные названия, а по факту товар один, и то есть конкуренция получается такая бешеная, и при этом товар у тебя вообще не отличается от конкурентов. Если сейчас на российских маркетплейсах такое, и как с таким бороться? То есть у тебя должно быть лучше SEO, лучше заголовки, лучше изображения, лучше отзывы. Да,
1: и вот как раз таки хотела об этом сказать, что одинаковый товар, то есть один просто проработал, вот про порошок я рассказывала, один просто проработал карточку, сделал классные фотографии, а второй, ну, просто одну фотографию выложил, конечно же, купит по статистике, даже есть такая статистика, что товар купят, у которого карточка более классно оформлена, и даже если он будет стоить дороже, там, например, на 50 рублей, но купит тот, который более бросается в глаза, где подробная информация, вот, например, инфографика, да, как я уже сказала, где есть видео. И, да, у нас большая сейчас конкуренция, и с одним и тем же товаром заходит много продавцов, поэтому, да, вот мы сейчас сказали про визуальное оформление карточки товара, но для того, чтобы потом потенциальный покупатель увидел нашу карточку, она должна быть на первой странице и желательно в верхних строчках выдачи, то есть она должна быть в топе. В этом, конечно, нам помогает SEO. Для того, чтобы нашу карточку увидела как можно больше потенциальных покупателей, мы должны правильно прописать текст с использованием ключевых запросов.
0: А какие основные места есть в SEO на Wildberries? То есть если в стандартном SEO основные метатеги — это title, description и h1? Какие это в «Албересе», например? Я
1: хотела сказать еще, да, вот, что на ранжирование товара, для того, чтобы наш товар вышел в топ, нам необходимо правильно, во-первых, самый высокоаранжируемый является заголовок. Поэтому мы должны прописать здесь как можно больше ключевых слов и также прописать их в основном тексте. Плюс основного текста там тысячи знаков, поэтому по максимуму нужно их заполнить. И до поля Дополнительные поля, они влияют на ранжирование внутри системы «Валберес». И по поводу ключевых слов еще хотелось бы сказать. Необходимо выделить три примерно три ключевых запроса, по которым чаще всего ищут данный товар. Например, крем. Часто ищут крем для лица, крем увлажняющий. Хороший вариант, позволяющий оценить спрос, является бесплатный сервис Яндекс и А
0: каких-то внутренних похожих сервисов у Wildberries и Ozone нет, получается. То есть лучше использовать Вордстат.
1: Также можно вручную на конкретном маркетплейсе, например, на том же Wildberries мы вводим крем и смотрим первые строчки запроса, какие выходят. Это тоже можно использовать при описании товара. В
0: принципе, да. А по поводу отзывов, то есть у нас скоро тоже планируется еще выпуск про самовыкупы. Расскажи, наверное, не про белые методы работы с отзывами. То есть как с ними работать, как там правильно отвечать клиентам, Так как товары зачастую это с небольшой стоимостью и массового спроса, то, естественно, есть негатив. он Всегда есть, там ну, кому-то не так доставили, кому-то в пути товар испортился, кому-то просто не понравился, кто-то просто в плохом настроении. Как работать с отзывами?
1: Да, отзывы тоже являются одним из способов продвижения товара на маркетплейсах, потому что э, большинство, 80-90, наверное, уже ближе к 90% потенциальных покупателей сначала читают отзывы, а затем уже принимают решение, покупать им этот товар или нет. Поэтому не стоит пренебрегать отзывами, необходимо прорабатывать их и не только положительный, но и в основном работать с отрицательными отзывами. Во-первых, нужно посмотреть, спросить у покупателя, что ему не понравилось, потому что зачастую проблема может быть не в товаре, а, например, в том, как перевозили товар, там, не знаю, испортилась упаковка. Во-первых, необходим доброжелательный тон, уточнить, в чем проблема, быть заинтересованным в этом клиенте, потому что если человек увидит, что вы неравнодушны к этой ситуации, то он сбавит, так сказать, свой пыл и Возможно, негатив исчерпает себя. Также негативные отзывы, их же читают и потенциальные покупатели. Если они увидят, что вы отвечаете в том числе и на негатив, пытаетесь разобраться в ситуации, то это будет только плюсом. Также негативные отзывы помогают и Продавцам понять, а в чем причина вот этой ситуации, и попробовать ее решить, чтобы она не повторялась еще раз. И что касается положительных отзывов, то положительные отзывы это всегда здорово, и нужно всегда тоже отвечать на них, благодарить в первую очередь благодарить за отзывы, потому что они нам очень необходимы. Также хотелось бы отметить, что нужно постараться привлекать покупателей оставлять отзывы. Например, на Яндекс Маркете и озоне. Существует система поощрения покупателей. Если они оставляют отзывы, они накапливают баллы. И еще хотелось бы сказать, что новичку, когда он выходит на маркетплейс, необходимо наработать отзывы. Нужно сделать, чтобы было 5-10 отзывов для того, чтобы у потенциального клиента сформировалось мнение о вашем товаре. Вот, а вообще, как я уже говорила, потенциальные покупатели очень любят отзывы. Это своего рода, так скажем, личное мнение каждого конкретного человека, и по этому мнению можно уже сформировать образ товара, какого он качества.
0: Используется ли в российских маркетплейсах тоже такой способ? На Амазоне раньше так делали, это вкладывание в коробку с товаром флайера на котором написано там оставьте отзыв, и мы там вам за это что-нибудь сделаем. А потом Amazon это запретил, и наоборот, то есть за это могут там, забанить аккаунты и применить какие-то санкции. Есть ли такое на наших маркетплейсах? Да,
1: я встречалась с таким, но вот конкретно наша компании мы так не делаем, потому что любого рода упоминания, например, там, своего сайта или Инстаграма, это не приветствуется. Я часто, кстати, встречаю, когда мы анализируем карточки других продавцов, а они, например, в карточки товара там на последние фотографии могут оставить картинку что оставьте отзыв но вот конкретно каких-то там поощрений там, не знаю финансовых вот я помню что было переведем 100 рублей на телефон что-то такое такого Я думаю, сейчас лучше не делать, потому что все таки То есть
0: это правилами запрещено, получается?
1: Конкретно я не могу сказать, запрещено или нет. Конкретного запрета я не видела, но, насколько я знаю, это не очень приветствуется.
0: Света, спасибо. Напоследок расскажи какие-то основные ошибки, которые совершают новички из того, что ты видишь.
1: Да, конечно. Новички, как и опытный селлер, в принципе, порой совершают ошибки, потому что маркетплейс — это бизнес, и здесь необходимо учитывать все риски, но, к сожалению, невозможно, потому что это рынок. И какие же могут быть ошибки? Самые частые. Это при выборе ниши новичок, например, не анализирует конкурентов, не анализирует спрос. То есть без анализа просто на бум выберет нишу, и это ошибочно. Далее, это не прокачивать карточку товара, плохой контент. Как мы уже и говорили, то, что сейчас очень большая конкуренция, и поэтому нужно максимально использовать все возможности, которые у нас есть для продвижения своего товара, и постараться по максимуму классно сделать фотографии, прописать текст, чтобы выделиться среди конкурентов, так далее. Например, некоторые выбирают только один маркетплейс и на нем работают. Это тоже заблуждение. Можно, например, попробовать два-три маркетплейса и посмотреть, где лучше пойдет конкретная категория товара. Бывает такое, что новичок закупил товар, он у него распродался или уже заканчивается, и он хочет заказать новую партию, а у производителя больше нет этого товара или у поставщика, тогда карточка товара, естественно, падает вниз, потому что остатки нулевые. Когда вы выходите на Marketplace, необходимо иметь либо резервного поставщика, либо иметь товарный запас. Также необходима обратная связь с покупателями. Вот как я уже говорила, симулировать покупателя, оставлять отзывы, изучать отзывы, рассмотрим, чем недовольны клиенты, что им не нравится, Как мы можем поменять ситуацию? И еще отсутствие знаний, я бы отметила, в области электронной торговли. Сейчас без базовой информации очень сложно будет конкурировать с действующими селлерами. Поэтому прежде чем выходить на маркетплейс нужно, во-первых, еще вот забыла сказать, необходимо изучить правила конкретного маркетплейса потому что они могут отличаться. Недавно мы рассматривали такую тему, как товары, которые нельзя продавать на Wildberries. То есть они могут отличаться, и поэтому необходимо изучить правила все, чтобы не было никаких неожиданностей неприятных. И, конечно, базовая информация, как работать на площадках электронной торговли.
0: Всем спасибо за внимание. Вопросы Светлане вы можете задать по ссылке в описании. Попрошу вас подписаться на мой подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал-маркетингом, в том числе контекстной рекламы, SEO, стратегия, медийная реклама, АСО, оптимизация и так далее, можете писать мне, я подберу вам подрядчика